0: Ran de hoy, pregunta Pregunta de hoy El apagón de Bad Bunny ¿Es propaganda o demagogia? Esa es la pregunta que vamos a contestar hoy. Estoy hablando del video del apagón de, de Bad Bunny. Es que si no los han visto, pues está en YouTube. Es un video que, de la canción del apagón de su nuevo de su nuevo álbum. El video empieza... Son como tres minutos que... Como que video ¿Qué es musical, la canción? que se qué, es la canción? La canción, ¿qué sé yo, papá. Este... Y después tiene como... 18, 20 minutos, algo así. De un mini documental por la periodista Bianca Grolo. Uh -huh. ¿verdad? Y donde... Toca distintos temas del país, de Puerto Rico. ¿verdad? Y la pregunta sí. es si, si... Y esa
1: es... es la parte que estás hablando. ¿No estás hablando del video musical de la canción? Sí, y... porque
0: la música como tal, para mí... Es, es una expresión emocional. Uh -huh. Que no puede... No sé, para mí, no, pa mí obviamente cae... Si empiezas a decir si música es, es propaganda, pues toda la música es propaganda, porque el punto de la música no es llevar un argumento lógico, es, uh -huh. es, es, es decir, lo que eso es, la emoción. O sea, que estoy hablando de la segunda de la, parte, de la segunda parte Pero del video. La segunda parte del video está en, y está en su plataforma y sabe, todo el mundo que participó ahí pues tiene alguna responsabilidad. Lo primero que quiero aclarar es que yo no no asumo, y esto que quiero, que quiero que quede bien claro, yo no asumo mala intención de aquí de nadie, yo no dudo, no tengo por qué dudar, no, no, no lo conozco a las personas, este he visto sus contenidos, con Bianca la he invitado aquí, y hemos y no, nunca hemos podido coincidir, me encantaría que viniese al podcast, o sea, yo, no tengo, yo no, no tengo por qué dudar mala intención de aquí de nadie, es más, si las ideas y lo que se comunica la forma que se comunica suena más como propaganda y demagogia que un buen argumento, eso todo. No, no, no no, le atribuyo mala intención a nadie que participó en el proyecto, conozco gente que participó en el proyecto, está bien bien hecho desde un punto de video y música divertido, entretenido nada de eso, pero es que quiero que quede claro porque no sí, esa sí. no, no, no es mi intención y no asumo mala intención de ellos y lo hemos dicho en el podcast como que parte del error yo creo que como tenemos hoy en día es que cuando alguien hace algo que uno no está de acuerdo asume mala intención, yo no asumo mala intención en lo absoluto aquí eso es lo primero lo segundo que también diría antes de entrar en, en como que en análisis de lleno es eh, me parece que no es el mejor formato para analizar temas complejos ¿verdad? como que tú pones eh, este tipo de temas dentro de un contexto de un video musical y lo hablamos en nuestro RAND. De, donde defendimos a Bad Bunny que decíamos que no era inmoral que era el rol de la música la música parece ser que uno es como una pastilla que uno se toma, una pastilla de embuste, que uno se toma para accesar ciertas emociones, convertirte emocional. Y me parece que poner temas complejos de economía o de temas sociales, donde requiere un análisis un poco más lógico, no es me, lo ideal no es ponerlo en un contexto que alza, que te trepa tus emociones y eso uh -huh. es lo que hace el video de música y la canción de Y este te pone emocional te pone como patriótico este tipo te
1: precondiciona de... para ver entonces Hay el es como video. una
0: precondición y entonces eso no creo que produce los mejores razonamientos para tomar una decisión este, una decisión correcta este y creo que eso es importante porque los buenos resultados son productos de buenas decisiones no es so la, la intención no es lo único la, hay, hay, hay muchas frases famosas que dicen que el camino hacia el infierno está lleno de buenas intenciones. Uh -huh. la, la, al final lo que va a producir, que lo que va a hacer que mejores las condiciones de vida en algún lugar o, o, o logres lo que tú quieres lograr son buenas decisiones y tú tienes que ponerte una posición en la que puedas tomar las mejores decisiones. Por eso cuando tú estás discutiendo con alguien... Dicen, espera, deja, deja que se calmen las aguas para tener una buena conversación. Nadie dice lo opuesto, como que... Déjame alterarme para poder sentarme a hablar contigo. Tú no te pon, no buscas ponerte emocional para... Sí, porque
1: es como dos lados contrarios, racional y emocional. Sí. Si tú estás bien emocional, es difícil ser
0: racional. Claro. Y yo creo que este tipo de conversación este tipo de decisiones probablemente se beneficiarían más de más razón y lógica y menos emociones. Uh -huh. No estoy diciendo que las emociones no son importantes, o, o sea, como que las emociones son obviamente una reacción como innata, una reacción espontánea ante una situación. Es como es como tu cuerpo diciéndote cómo tú te relacionas con esa realidad, ¿verdad? Tú ves a alguien que está sufriendo y te entra o, o empatía o pena o la, la emoción que te surge, o compasión, la emoción que te surja, Este, esa emoción es importante, pero es importante extraerle la información, no convertirte emocional. Yo creo que son dos cosas distintas. este Sí,
1: porque la emoción es como un input que tú vas a tomar en consideración.
0: Input. Y escúchalo. no no, no, si, no, lo, es no si, lo Si
1: tienes que tomar probablemente una decisión racional para algo, es porque en algún punto tuviste una emoción sobre lo que estás tratando de cambiar. Es como un input. Es, es, un, es información, molesta. que exacta información que te está llegando, donde tú sabes que quizás tienes que tomar acción.
0: Claro. Eso que, no estoy diciendo, no no traigamos la información de las emociones a la conversación, estoy diciendo que no tengamos la conversación en un contexto emocional, es más lo que me refiero. Y yo creo que le hace daño a la conversación ese ese aspecto, este y por eso pues probablemente carga con cierto elemento de propaganda, porque me estás, como tú dijiste, precondicionando a algo, me dijiste, altérate y escúchame, no quiere decir que voy a llegar a la conclusión correcta, quiere decir que llega a la conclusión que en este estado alterado es la única que puedo llegar. Este. Creo so que eso es lo, lo primero que diría. Entonces, el video toca. Eh, tres como tres temas principales. Hay dos que lo toca de forma más corta y uno que es como que el core del video. Los tres temas son el tema del contrato de Luma, que para los que no son de Puerto Rico, quizás, pues es una compañía de. De que hace eh, servicios de energía eléctrica de, transmi de la transmisión de la energía eléctrica la distribución, los cables que llegan a las casas este, se privatizó un contrato que el gobierno de Puerto Rico le dio a una empresa privada para que administrara la red de, de energía eléctrica so, que eso es un tema otro tema es la de los, los inversionistas la famosa ley 22 que un, ahora es parte de, una, de otra ley pero se, queda, se le sigue llamando ley 22 que son un grupo de, de. son personas del extranjero que no vivían en Puerto Rico por un periodo de tiempo que si se mudan a Puerto Rico tienen unos beneficios contributivos y eso ha tenido ciertos efectos y entonces eso es, ese es el core de la pieza y el último cierran con el de las playas que hay un como un, hay un hay un issue de que hay algunas playas las playas en Puerto Rico son públicas que deberían tener acceso eh, fácil, todas deberían tener acceso para cual, para todos los ciudadanos y hay algunas playas que no lo tienen este, entonces se, se ha creado pues, pues una, una crítica a eso y un movimiento social que trata de arreglar ese problema esos son los tres temas principales el, el, el principal es el de, la, de los inversionistas so que voy a empezar con el de Luma corto y el de las playas corto y entonces nos metemos de lleno en el, el de, los, de los inversionistas el de Luma hay algo ahí que se comete ciertos errores en el aspecto que, que hay como lo que se llaman falacias causales. Que es como si a si evento A pasa antes que evento B, evento A causó evento B. Es como que eh, se asume que porque algo precede a otra cosa, lo que precedió causa causa lo otro. ¿verdad? Es como, eh, como decir el sol salió porque el gallo cantó para tú demostrar que, uh -huh. que eso sea cierto tú tienes que, no puedes solamente listar los dos hechos el gallo canta y luego sale el sol tienes que demostrar que el sol salió porque el gallo cantó y esa, esa causalidad tienes que demostrarla, yo siento que en el video no se demuestra la causalidad se dice, una vez se le dio el contrato a Luma los apagones continuaron lo, eh, y se tardaban más en repararlo y el costo de la luz aumentó ¿verdad? y es como que se le dio el contrato a Luma y luego pasaron estos eventos. Por ende, estos eventos sucedieron por darle el contrato a Luma. Para mí eso es una, una falacia causal. Tú tienes que demostrar ¿verdad? el link, la atadura que tiene ese primer evento, el contrato a Luma, a, lo, a los otros eventos. Y eso en el video no se hace. No estoy diciendo que no es posible que sea. Estoy diciendo que con la información presentada en el video no puedes llegar a la conclusión de que Luma causó esas otras tres cosas. Mm. De hecho, ese mismo día salió una pieza de opinión del economista Sergio Marsuach del, del Centro de la Nueva Economía diciendo que sí existen argumentos para hacer de que el UMA ha sido igual o peor en alguna de, de las métricas de los servicios y esa información está ahí para hacerse el argumento. Pero en la pieza del apagón no se hace el argumento. O sea que no, no me estás dando suficiente información ahí para llegar a la conclusión que tú me dices que yo debo llegar. Y también el mismo economista Sergio Schwartz dice, pero el, el alza de los costos de la luz no se, poder, no se le debe atribuir ninguna de esas alzas o de seguro no todas las alzas a Luma. ¿Ve? Entonces en el video pues, eso no, no queda explicado. Entonces, es casi como que tú me estás, me estás diciendo que es una conclusión la conclusión y, y, y es eh, partes de la conclusión y me das algunos algunos hechos para ver para que yo llegue a esa misma conclusión, pero no me demuestras cómo se atan, no me demuestras cómo llega a la conclusión. Y para mí eso, pues, la diferencia de un argumento lógico y de persuasión y, y propaganda es eso, ¿no? Es como, te estoy dando información media regada o selectiva para Como que, que tú, fill in que, tú relax, que
1: tú hagas el brinco de, este, el brinco, de este punto. Y yo te de digo este cuál este es el punto. brinco que
0: hay que hacer, pero no te ayudo a entender la lógica. So ahí
1: ¿Tú crees que sí? El issue ahí fue que se quedó información fuera.
0: Se quedó, se quedó información fuera. Este, no está
1: diciendo, o sea... Se insinúa, ¿verdad? Se que, insinúa. Que, que pueda ser cierto el argumento. Pues, es que si tú claro. quieres educar, pues...
0: Claro, si es un documental, uh -huh. yo entiendo que el argumento se debe hacer. ¿verdad? entonces ese argumento no se hizo no se hizo. quizás es cierto de nuevo no estoy uh -huh. diciendo que no sea cierto estoy diciendo que en la pieza no se hace y también traigo que lo del alza del costo de la luz algunas personas que también están analizando la situación dicen no es cierto o so sea uh -huh. que también hay un elemento que posiblemente la conclusión no sea cierta eso es lo de Luma lo de las playas pasar, <risa> sacarlo rápido yo creo que las playas, y lo hemos mencionado en el podcast, es un tema que suena más de lo que probable, más de lo que debería sonar. Se piensa que es más importante de lo que yo pienso que es. Y la razón por la cual lo digo es, cuando alguien dice que algo es importante, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que si, si esto se hace mal, es catastrófico, y si se hace bien, es nirvana. Pues la, algo importante es algo que, que tiene high stakes. ¿verdad? Que, 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 que las consecuencias de hacerlo bien o mal son, son relevantes para la vida de, de las personas. ¿verdad? Una buena forma de saber si algo es importante, y podemos coger el ejemplo de las playas, es, es llevarlo a los extremos, ya sea llevarlo a la peor situación o a la mejor situación y ver cómo cambia la vida. ¿verdad? Tú pudieses decir que en Puerto Rico... El acceso a las playas, digamos que se mide de 0 al 10. 0 es cero acceso, a, nadie puede ir a una playa. Y 10 es el acceso perfecto. Es como hay 15 caminos para llegar a todas las playas, ¿verdad? Puerto Rico probablemente tú puedes decir que estamos 6 de 10, 7 de 10, 8 de 10. Variaría, varía por área, varía por percepción de las personas, pero no es 0 de 10, mm -hmm. ni es 5 de 10. Yo creo que es más de promedio. Es 6, 7, 8 de 10 porque o sea, este tema no se... En los 90 nadie decía, no puedo ir a la... parece ser algo que, que no somos tan malos en esto, es lo que estoy tratando de decir. O sea, que somos soy 6 de 10, 7 de 10. Y la pregunta para tú saber si es algo importante es tú decir, si lo llevo a 10 de 10, suponer que yo hago magia, y yo digo, mañana somos 10 de 10, tenemos acceso perfecto para todas las playas. ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo cambia la calidad de vida del puertorriqueño? Y si tú piensas que lo que cambia es marginal, es poco, pues entonces ese tema, ese problema no era importante. Porque si algo que se hace perfecto no cambia la vida de las personas de una forma contundente, pues no es un tema importante. Uh -huh. Y yo pienso que pues es un tema que suena más de lo que debería sonar, quizás en algunas áreas específicas sí es importante y se debe tocar. Pero no es como para ponerlo en la plataforma del artista más grande del mundo. O sea, no es como que si, si te dan 15 minutos en la plataforma del artista más grande del mundo, yo no incluiría ese tema. Es lo que estoy tratando de decir. porque que ni me interesa. Ahí tocan otros temas, como que también mezclan lo de... la con mezclan el acceso a las playas con las construcciones cerca de las playas, que tienen alguna asociación uh -huh. porque si construye cerca de la playa, pues quizás eliminas eso. Sí, yo creo,
1: yo creo que por eso es que se incluye porque va, va atado al tercer punto o puede ir atado al tercer punto de que vas a hablar de los inversionistas y, sí. y como...
0: Es, pero es como... Está bien. No, sí. pero lo ni Es me...
1: como... Es un, es un efecto colateral puede ser de... de perder las playas por inversionistas.
0: Sí. Eso pues y si, y si hay construcciones ilegales, se deben pasar todo el peso de la ley uh -huh. y si tiene que haber acceso a las playas, se debe forzar que exista el acceso. Sea, yo no estoy en contra de, de esto. Estoy diciendo que no me parece que es tan, el tema por sí solo es tan importante. Quizás como, como tú dices... Sí, es, es, eh, es, como,
1: es como una manera... Eh, porque especialmente ¿verdad? en el documental lo hacen en Dorado. Es como una manera de ilustrar como una manera fácil de ilustrar un efecto secundario de estas de, de estas de estos inversionistas y eso como sí que tú dices o sea,
0: Pero eso, si eso no se construyó la... en el 1960 eso no tiene nada que ver con sí con sí, los sí 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 y, para lo que y decir... palmas del mar se construyó no sé cuánto estas, estas cosas existían antes antes de, de la ley antes de la ley o sea que uh -huh. pues, si ese es el propósito atarlo a la ley pues ya de lógica hay que hoy se sí, cayó, yo no
1: yo, yo no sé si antes pues era tan privativo y no te dejaban entrarle a la forma. No sé. Pero, ¿entiendes lo que digo? Es como una sí. manera de demostrar como que esta gente, como que seclure esta área para ellos, como que donde hay una buena playa y donde, pues, de esto y pues se quedaron con eso sí. pero entonces, sin acceso para, para los demás.
0: Pero, ok, pasó pues, que mañana hacen el camino perfecto, ahora todo el mundo tiene acceso a las playas, entonces ya no es problema la ley.
1: O sea, es, no, o sea, no estoy, estoy, sí, 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 estoy diciendo entiendo. que el, el, la utilización de ese concepto es porque pues, yo pienso que es fácil de ilustrar. Pero pues cómo, ¿Cómo estás dejando afuera? Estás como marginalizando a, a otros a favor de uno, okay. de un grupo.
0: Fine. Eso, si es, es, ilegal, eso es lo que... Es. Sí, sí. Que sí. se hagan los accesos. Eso no, ningún problema. Vamos a entrar entonces al core del, del video, que creo que de los 18 minutos, algo así, creo que como... 7, 9, algo así. La dedican el, a esto. A esto, a los inversionistas. Que es la famosa Ley 22. Antes era la Ley 22, que creo que fue aprobada en el 2008, 2009, por ahí. Ahora esa Ley 22 es parte de la Ley 60 que recoge todos estos tipos de incentivos. Uh -huh. Se le sigue conociendo Ley 22 porque así es que era su origen, así se le dice a las personas, esa es Ley 22, o lo que fuese. Bueno, antes de entrar a esto, quiero es, este definir la ley para que la gente entienda qué es lo que. que el, Qué es lo que hace esta ley, este, ¿cuál es el incentivo a quién la aplica? Porque primero se llama el incentivo a residentes inversionistas. El programa promueve la relocalización de inversionistas no residentes de Puerto Rico con la meta de atraer capital externo a la isla, ¿ok? También el contexto cuando se aprueba, 2008, recuerden, la, se cae la economía del, del mundo, incluyendo la de Puerto Rico, todos los problemas de bienes raíces, se caen los valores de propiedad, los bancos se echaban, todo ese revolución o sea, que se aprueba en ese contexto donde había a, ausencia de capital.
1: En en de no
0: había, no había capital moviéndose en la isla. Okay. La elegibilidad, ¿quiénes son elegibles para este incentivo? Ser inversionista no residente de Puerto Rico en los últimos 10 años desde la vigencia del Código de Incentivo. O sea que no eras residente de Puerto Rico en el periodo de 10 años antes de que se aprobara, se aprobara el Código de Incentivo, que el Código de Incentivo es esta famosa Ley 60 que recoge todos los incentivos. Creo que se aprobó en el 2017, 18, qué sé yo. El, los últimos 4 años, o que por de que si tú no vivías en Puerto Rico del 2000 del 2008 para atrás, pues cualifica. Algo así, ¿verdad? Tienes que convertirte en residente de Puerto Rico antes del cierre del año contributivo que finaliza el 31 de diciembre del 2035. Que, o sea, que te tienes que mudar a Puerto Rico y convertirte en residente. Creo que hay unos requisitos para que cualifiques como residente. Creo que es la cantidad de tiempo que pasas presencialmente en Puerto Rico, donde se encuentra tu residencia principal. Hay unos hay unas métricas para decir si eres residente estas personas tienen que convertirse en residentes antes del 31 de diciembre del 2035 tienen que comprar su residencia principal que es lo que estamos hablando en Puerto Rico en menos de dos años después de tener el decreto el decreto es el contrato que el gobierno hace contigo una vez dicen estás cualificado para el incentivo el gobierno hace un contrato con ese individuo que es un tema importante porque aunque tú derogues la ley las personas que ya tienen ese contrato ya tienen el incentivo o sea, lo, que te, lo que al final otorga el incentivo es el contrato uh -huh. la ley lo que le permite al gobierno es hacer el contrato o sea que tú puedes derogar la ley, pero los contratos que ya existen ya existen, a menos que empieces a violar el contrato pero ya eso es otro otro tema legal más complejo o so, que estas personas tienen que comprar su residencia principal en Puerto Rico en menos de dos años de que le hayan dado el contrato ¿Okay? Y tienen que donar mil dólares al año a entidades sin fines de lucro. Comenzando desde el segundo año de recibir el contrato. O sea que tú recibes el contrato y tienes dos años para encontrar unas sin fines de lucro que te guste y de ahí en adelante tienes que donar mil dólares al año. ¿Okay? ¿Cuáles son los beneficios que se le dan a estas personas que cualifican con todo esto? Contribuciones sobre dividendos e intereses 100% exentos. O sea que estas personas, los ingresos que tengan de dividendos e de intereses, no pagan contribuciones. No, no pagan contribuciones en Puerto Rico y nosotros en Puerto, los residentes de Puerto Rico no pagan contribuciones en Estados Unidos o que tampoco pagan contribuciones en Estados Unidos. ¿Qué son dividendos o e intereses? Dividendos e intereses son... Eh, el dividendo es cuando tú eres dueño de una compañía y esa compañía tiene unas ganancias al final del año y en vez de, de la compañía ahorrar y quedarse con esas ganancias se las reparte a los dueños de la compañía eso es lo que es un dividendo intereses es que eres dueño de algún préstamo o le haces un préstamo a alguien y entonces te pagan intereses por ese préstamo Cuando comprabas, cuando escuchabas que personas compraban bonos de Puerto Rico pues eso es lo mismo que hacerle un préstamo al gobierno de Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico te paga intereses. Esos intereses que tú recibes, si cualificas a esta ley, paga 0% de, de contribuciones sobre ello. La ganancia neta de capital a largo plazo previo a ser residente de Puerto Rico, la apreciación de la ganancia de los activos que posea antes de ser residente de Puerto Rico, tributará al 5%. ¿Qué significa eso? Si yo soy dueño de, una, ¿verdad? de unas acciones o de una empresa o de una propiedad y, esa, y esas acciones, por que yo soy dueño de ellas y valían 100 dólares, me mudo a Puerto Rico y ahora esas, va, esas acciones valen 200 dólares, esa ganancia de 100 dólares va a tributar al 5%. ¿ok? Eso es lo que es una ganancia de capital, es cuando yo soy dueño de algún... De algún capital, de algunas acciones y, y ese neto que aumenta, pues ¿cuánto cuánto tributa? Si esa acción yo la tenía antes de mudarme a Puerto Rico, paga 5%. Sé que estoy entrando en cosas bien técnicas, pero quiero que la gente entienda qué es lo que dice la uh -huh. ley antes de entonces empezar a juzgarla. Ganancia neta de capital a largo plazo luego de ser residente, estará 100% exenta. O sea que toda ganancia de capital cuya inversión... La inversión la hiciste en Puerto Rico. O sea que yo no, yo no era dueño de esa, de esa acción antes de Puerto Rico. Una vez me mudo a Puerto Rico, tengo el contrato este del, del incentivo, invierto en una compañía, esa compañía aprecia en valor, ese neto de valor, esa ganancia de valor, no pago taxes sobre ella. Tribu, está exenta 100%. Y el periodo de exención es de 15 años. ¿Ok? So, que eso es la famosa ley 22. Efectivamente, es para... Es, es eliminarle o reducirle los taxes, las contribuciones a ciertas personas que cualifican si se mudan a Puerto Rico no tienen que pagar taxes sobre esas ganancias. ¿Okay? Es importante ent entender eso porque para uno poder calcular cuál es el costo al gobierno de Puerto Rico de, de dar esas exenciones, tienes que entender todas e eh, toda estas características. Tú pudieses decir que si sin... Si la ley no existe, estas personas no se hubiesen mudado a Puerto Rico. Y si no se hubiesen mudado a Puerto Rico, lo que estás dejando en la mesa, entonces, es cero. ¿Verdad? Cuando decimos cuál es el costo de un incentivo, lo que estamos tratando de calcular es que yo estoy dejando en la mesa.
1: Si la, la persona no tributaría en Puerto Rico. Exacto. O sea, que, o sea no, estás dejando, no, no vas a ganar nada de eso, anyway. No ganaría eso. O
0: sea, que no, la persona no, no estás dejando en la mesa porque la persona sí, no fue hubiese venido.
1: Si sí, ese fuese el caso.
0: Vale. Si alguno de ellos hubiese venido... Pues entonces ese ese incentivo lo per, eh, fuiste bobo porque hubiese, le podías cobrar el tax completo porque hubiese venido como quiera y le estás cobrando cero. Uh -huh. Y entonces, pues ese análisis es el, el, el que es complejo. Tú pudieses decir que yo puedo estar dejando cosas en la mesa porque quizás hubiesen venido los mismos si cobro 1% o 2% en vez de cero. Uh -huh. Y ahí te ah, pues estoy dejando dinero en la mesa. Pero, o quizás vienen menos, pero como quiera, cobrándole 2% a los que vienen, gano más. O sea, que tú puedes hacer ese cálculo. Uh -huh. Posiblemente estás dejando dinero en la mesa. Pero el costo probablemente se acerca a cero. No es... Hay, yo he escuchado gente que dice que es 140 millones. Que es porque... Ah, no, porque si le cobramos a ellos lo mismo que le cobramos a los puertorriqueños... ...es 140 millones. Está bien, pero es que si le cobran lo mismo que le cobran a los puertorriqueños... ...no vienen, eso que es cero. O sea, que no puedes hacerlo... De, esa lógica no la, no la puedes hacer así. Esta ley... Yo creo que hay dos formas de analizarla. Yo estoy en contra de esta ley, pero es por el principio de la ley. Yo, creo, yo no creo que es bueno tener un sistema que existan desigualdades ante de la ley. Ante la ley uh -huh. Que las leyes le apliquen distinto a las personas. La razón por la cual yo creo que eso no es bueno es porque imagínate... Eso es como estar en un juego, de algún deporte, ya sea estás jugando baloncesto o piensas que estás jugando monopolio. Y el árbitro, o el monopolio, el banco, digamos, pero en baloncesto el árbitro, tenga la potestad de aplicarle las reglas distinto a distintos jugadores. Eso, para mí, al final, por más que ese árbitro piense que está ayudando al jugador más débil, o o está ayudando al que, a, a quien él cree que debe ayudar, digamos, ¿verdad? según la moral del árbitro, al final está corromp yo creo que corrompe el juego. Le hace daño al juego en, en general y todos terminamos perdiendo. Yo creo que se producen dos fenómenos. En este caso sería al revés. Estaría
1: ayudando al, a LeBron James.
0: <risas> Porque pasa lo siguiente. Esto es lo que yo pienso que sucede. Una vez tú dices que el árbitro puede tener la potestad, de decidir a quién le aplica las reglas y cómo, tú creas dos fenómenos que para mí son dañinos para la, para la sociedad. El primero es que entonces nadie, nadie, empezamos a dudar de los ganadores. Empezamos uh -huh. a ver, espérate, ese está allá arriba porque se lo merece, porque añade valor o porque es pana del árbitro, porque corrompió al árbitro o porque tiene beneficios que no le aplican a todo el mundo. ¿verdad? y eso yo veo que está sucediendo en, en Puerto Rico sucede, sucede hasta empresas tú, tú, tú hablas con, con amistades que están en empresas y ven que le dan una promoción a alguien y dicen, no, es que ese sabe jugar el juego político, o ese para llevarlo a un extremo, se tiró a la jefa, o le gusta no tiene nada que ver con la capacidad del individuo de, de añadir valor sino es la capacidad de de hacerse pana del árbitro ¿Mm? Una vez empezamos a dudar todo eso, siempre, eso va a producir resentimiento naturalmente. Vamos a resentir a los que están subiendo porque sabemos, o sospechamos, no sabemos, porque en ocasiones no, no es el caso, pero sospechamos, o existe la duda de que subieron por trampa. Sí, que no es justo. No es justo. Y es un fenómeno que lo estábamos hablando ayer, que no se traduce tanto a los deportes, a la música, a, a, a segmentos en nuestras sociedades que que eh, confiamos más que son meritocráticas porque yo no te puedo yo no, por más pala que tú tengas si tú eres bacalao en, la, en baloncesto tú no llegas al NBA tú puedes tener palas que te vayan ayudando en el camino que sea, pero al final del día si eres un bacalao no vas a jugar en el NBA o sea que cuando nosotros vemos que atletas son exitosos y tienen mucho dinero y, 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 y tienen mucho poder y son, o sea tienen todas las características de lo que muchas personas digamos progresistas y eso odian porque son, tienen mucho dinero, son 1%, no pagan taxes, están en, en, lo, en los Panama Papers, este, tienen mucho poder, mucha influencia política, pero como quieran, no los resienten igual, porque sospechan o no dudan que llegaron ahí por sus méritos. También pasa con la música. En este video, es el mismo Bad Bunny. Bad Bunny, los, Bad Bunny es 1% del mundo. Y va, probablemente a final de su carrera va a ser 1% del 1%. Pero no, el resentimiento no se le aplica a él porque él está ahí por sus méritos. Uh -huh. No está ahí... Nadie duda que llegó ahí por pala. Y eso porque uno no puede mantener eso por pala. tú o sea, tú no puedes, tú no Por más pala que tú tengas, tú no puedes obligar a que la gente te escuche. Te Cuando permitimos que el árbitro escoja ganadores y perdedores, estamos jugando con ese principio. Y por más que parece abstracto, es algo que está bien entrometido en la sociedad. Yo lo siento mucho. Yo creo que es el... Le, le hace mucho daño. Y le, le, el segundo fenómeno que causa... Que es relacionado a ese... Es que entonces... Los participantes del juego... Cuando están decidiendo... ¿A qué yo dedico mi tiempo? ¿A invertir en mí? ¿En mejorar las habilidades? ¿O... Hacerme pana del, del árbitro? ¿O hacerme pana de alguien... Que es pana del árbitro? ¿Cuál es mi camino más fácil... A treparme en esta escalera? ¿A que me vaya bien? ¿Es fajarme? ¿Leer libros? Eso... ¿O es más fácil... A, a corromper corromper al árbitro para que pite a favor mío uh -huh. yo creo que la segunda se convierte un poco más straightforward, especialmente si ya tienes poder e influencia uh -huh. entonces empiezas a corromper al árbitro para que pite a favor tuyo y lo empiezas a hacer a tu punto adicional los que son bien los que son brutos y no son sofisticados corrompen al árbitro dándole un sobre con Chavo son brutos los cogen eso al final los cogen los que son sofisticados corrompen al árbitro ya sea consciente o inconscientemente haciendo el argumento que si pitas a favor mío es lo mejor para el juego uh -huh. esos son sofisticados de nuevo no lo atribuyo mala intención puede que alguno de ellos se crea verdaderamente que eso es lo mejor para el juego pero al final, eso es lo que termina sucediendo. Y eso es lo que uno termina escuchando. ¿Cuántas veces tú dices, ah, no, aprobamos este incentivo para XYZ porque eso es lo mejor para el paciente? Y esto porque eso es lo mejor para el consumidor. Y esto es porque esto es lo mejor para la gente pobre. O esto es lo mejor para los empleados. O esto es lo mejor. Todas estas cosas son lo mejor para estos grupos y estos grupos <risa> siguen siendo los lo, lo más odios O sea, que tú te. Este. Este concepto de que la desigualdad, de que el árbitro puede aplicar las reglas distintas a distintas personas, corrompe el juego y le hace daño a los participantes del juego. Y por eso yo no apoyo la ley 22 esta. Pero ese argumento no se hace en la pieza. Se hace argumento por encima de que sí, la aplica a algunos de afuera, pero los locales no la aplican. Pero el argumento de la pieza no se enfoca en, en, uh -huh. en ese argumento. Para mí ese es el argumento de la de, de en contra de esta ley. Pero la pieza hace un argumento distinto. Hace el argumento de que no es que el árbitro debe aplicar las reglas distintas. Pero se la debe aplicar a favor de los que yo quiero que se las aplique. ¿Entiendes la diferencia? Uh -huh. Sí, sí. Eso que, so que ellos se enfocan más en la pieza. Como ellos lo, el argumento que ellos hacen es... Cogen uno de los efectos de la ley que es que los precios de las propiedades en algunas áreas del país han aumentado al punto que personas que vivían allí toda la vida ya no pueden vivir allí. Y ellos le llaman desplazo, desplazamiento. ¿verdad? Cuando tú buscas las Naciones Unidas y hablan de desplazamiento, es algo muy distinto a lo que pasa en Puerto Rico, lo que está pasando en Puerto Rico. Para mí lo que pasa en Puerto Rico no es desplazamiento desplazamiento en otros países cuando las Naciones Unidas, Naciones Unidas va en contra de los desplazamientos son desplazamientos forzados forzados en el aspecto de que eso era algo que le pertenecía a la persona le pertenecía, tenía derecho de esa propiedad y se lo quita se lo quita el gobierno o se lo quitan gangas o se lo quitan carteles o se lo quitan hasta eventos naturales es un desplazamiento forzado tú no puedes disfrutar de algo que te pertenecía yo creo que la clave es qué significa que te pertenezca algo, uh -huh. ¿verdad? En Puerto Rico, el, en el cuento que hacen en, 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 el, en el documental, están hablando de personas que estaban alquilando propiedades por, eh, qué sé yo, decían 20 años, por mucho tiempo, digamos, de toda la vida, alquilando la propiedad. Pero ya de entrada, alquilar la propiedad, por definición es que estás disfrutando de una propiedad que no te pertenece, que te la están alquilando, valga la, la redundancia. O sea, que yo no te puedo... O sea, la palabra desplazar, en este caso, para mí no aplica, porque no te pertenece la propiedad. ¿Ok? ¿Estás, estás de acuerdo ahí? Algo que entonces eh, también ignoran es que si tú empiezas a analizar la ley, esta ley por los por los efectos que has, por los por los efectos. no por el principio como, como yo hice el argumento ahorita sino por los efectos de la ley verdad escogiste un efecto que era el efecto de entre comillas desplazamiento si tú vas a medir el éxito de la ley o la moralidad de la ley a base de sus efectos tienes que incluir todos los efectos no puedes ¿verdad? si tú dices que una ley es una ley importante y es contundente no puede ser que tenga un solo efecto tiene que tener un montón de otros efectos. Y para tú medir si esta ley es buena o mala, tienes que incluir todos los efectos. En la pieza no incluyen ninguno de los otros efectos. Eso se enfoca solamente en eso. Es selectivo y en un solo efecto.
1: Bueno, el de la playa. Y el de la playa.
0: <risa> pues en dos efectos. Cuando tú miras los análisis de que se han hecho sobre estas leyes, que han hecho distintos economistas, que estoy viendo dos reportes, uno que hace el estudios técnicos, Dicen que la ley 22, este. 35% de los que se benefician de la ley 22 han establecido negocios en Puerto Rico, han hecho inversiones de 1.3 billones del 2015 al 2019, han creado empleos de 8.000 empleos del 2015 al 2019, tienen nóminas de 300 millones de dólares en Puerto Rico y han pagado taxes de 50 millones. Esto era hasta el 2019, creo que ya la, 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 los taxes de. Porque ellos, acuérdense que los taxes que estaban exentos eran todos de ganancias de capital. Pero si uh -huh. tienen ingresos, income, uh -huh. por salarios o lo que fuese, pues esos tributan. Y el Ibu lo pagan, qué sé yo. Y cuando lo estiman, han pagado taxes sobre, ya casi, debe ser sobre 100 millones ya hasta la fecha de hoy. Esos son otros efectos que tiene esta ley que la pieza no, no incluye. Entonces tú me estás diciendo, hay que juzgar esta ley por sus efectos. Me tienes que incluir todos los efectos no solo uno de forma selectiva el que el que parece ser que mejor se ata a tu narrativa uh -huh. que eso para mí es propaganda eso para mí suena eh, suena como propaganda entonces tú tienes que listar todos estos efectos estoy bien eh, otro de otro reporte aquí que hay de que hizo el economista Caraballo Cueto que estuvo en este podcast un economista un profesional bien es pragmático, no es, no es ideológico, no es partidista ni nada. Hizo otro reporte que dijo que, que las leyes han sido marginalmente beneficiosas. Que él dice no han traído todo el impacto que el gobierno dice esperaba. que ha traído. ¿No? O di, esperaba ni a, y, dice, ¿Y que dice que ha traído. Pero no recomienda que la cancelen. Recomienda que se haya unos requisitos ajuste. distintos. Sí, lo que, que, que se fuese. ajuste. Que, que, que se ajuste.
1: Que yo creo que eso debe ser lo... ...la norma, o sea, debe... debe... ...se ven todas la, las... leyes, así por decirlo... ...durante periodos de tiempo... ...pues siempre hay que ajustar sobre... ...entiendes, se hace para eso... ...entonces yo pensaría que... ...todo esto se debe seguir evaluando... ...constantemente y viendo a ver qué está pasando y...
0: ...yo difícil... Yo, ...yo creo que no debe haber... ...desigualdad de la ley de la entrada... no
1: ya, yo eh, o sea, enti ...entiendo ese punto, pero... O sea, si, ...si existe ese concepto ya... Pues debe...
0: Y algo que yo diría, por ejemplo, que, que, que se me olvidó mencionar. Sí,
1: tú dices que se debe de robar la ley.
0: O debe ser igual, que todo el mundo debe... O que todo el mundo pueda participar Participar de esto. Y déjame explicar, porque yo sé que alguien te, hay gente que pudiese estar pensando, pero Beto, hay desigualdad de la ley contributiva ahí en todos lados. Porque si tú te ganas en mm. ingresos más altos, pagas taxis más altos, los porcientos y lo que fuese. Y estoy de acuerdo. No me encantan tampoco esas leyes. Pero la diferencia entre esas leyes y esta ley es que... Tu elegibilidad de esta ley fue impuesta. No hay nada que tú como individuo puedas hacer para convertirte elegible. En las otras leyes que, que, que si ganas más, pues el porcentaje es más alto. Sí, o, no o es to, estático. Todo el, mu
1: todo el, mundo, en todo el tu, mundo puede ganar no, más y, y y todo el mundo, subes y bajas. Todo el mundo en tu grupo está en el mismo...
0: Todo el mundo en tu grupo está en el mismo, y, en el mismo chunk. Y no se definió... O sea, no es que Beto nunca puede estar en este chunk es que veto este año, está en este show, que el año que viene puede moverse. No, la elegibilidad de la ley 22 no es así. Es firme. Mm. Fue impuesta. Fue que alguien dijo siempre, estos cualifican y estos nunca cualifican. No hay nada que nada tú puedas hacer. Es muy distinto. Yo creo que eso... Eh, 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 hay una diferencia importante ahí. Lo que hace el economía, economista Caraballo Cueto es interesante. Porque tú dices, ¿cómo tú evalúas si esta ley tiene impacto o no. Porque, por un lado, yo te digo que hicieron 1.2 billones de inversiones, crearon 8.000 empleos, todos estos todos estos números que, a primera fase o de primera vista, parecen... ¡Wow! Un impacto súper bueno. Bullet points ahí. Poderoso. ¿Qué hace el economista Caraballo Cueto? Muy sabiamente dice... No, no. Para yo saber el impacto que tuvo la ley, no es solo lo que De nuevo, ¿te acuerdas lo del gallo? No uh -huh. es solo lo que pasó después que se aprobó la ley. Es lo que yo puedo medir que pasó porque aprobé la ley. Uh -huh. O sea, que yo tengo que decir de esas cosas que sucedieron después de yo aprobar la ley, ¿cuáles de ellas hubiesen sucedido en ausencia de la ley? Uh -huh. Y ¿cuáles no hubiesen sucedido en ausencia de la ley? Y esa diferencia es la que yo le atribuyo a la ley, uh -huh. ¿verdad? Y eso es lo que él dice, aunque los números su suenen alto, muchas de esas cosas que pasaron según él y según su análisis muy sofisticado les recomiendo que lo busquen hubiesen sucedido como quiera y si hubiesen sucedido como quiera no se las puedo atribuir a la ley uh -huh. pero eso es curioso porque entonces si el economista este economista que de nuevo es un economista pragmático, no es partidista dice, muchas de estas cosas que pasaron hubiesen pasado en ausencia de la ley no puedo atribuirle lo positivo a la ley y yo le añadiría, no puedo atribuirle lo negativo a la ley tampoco. O sea, que si yo digo que estos efectos... Tú no, tú, lo que estoy diciendo es que tú no puedes decir que la ley no ha sido positiva porque esas cosas hubiesen pasado, pero a la misma vez decir que la ley es la causante de lo negativo. Uh -huh. Pues te estás contradiciendo. O es causante de lo positivo y lo negativo, o no es causante de ninguna de las dos, porque vienen de la mano. Uh -huh. Entonces, si lo que dice Caraba Caraballo Cueto es cierto esto que entre comillas llamamos desplazamiento hubiese sucedido, quizás no a la misma magnitud, porque él dice que hubo una diferencia, pero hubiese sucedido a alta magnitud, similar a la que está sucediendo, en ausencia de la ley. Que eso es lo que dice Caraballo Cueto. El, el, otro, el otro punto por esa línea sería que si tú dices que lo que hace, la, lo que convierte la ley 22 en una ley inmoral, es que sucede este fenómeno, entre comillas de nuevo, del desplazamiento, pues toda ley que produce, entre comillas, ese tipo de desplazamiento es inmoral. Porque ese tipo de cosas sucedía antes de la ley 22, sucede durante la ley 22 por personas que no son partícipes de la ley 22 y la derrogas mañana y seguirá sucediendo después de la ley 22. O sea que tú no puedes, de, no puedes solamente aislar el fenómeno a esta ley y decir esta es la única ley que es inmoral porque causa esto. Sí.
1: Yo, yo creo que se, se hace peor por lo que tú estabas diciendo de que es, en, entre comillas, un extranjero y un grupo del cual yo nunca podré ser parte de Eso es lo que lo... Eso, ese es el, el...
0: Pero para mí hay una contradicción también. El, el catalítico es. ahí. Da, hay una Porque antes
1: pasaba el desplazamiento y, lo hace, y, lo, y pasa en Puerto Rico constantemente y los puertorriqueños lo
0: han hecho. Vamos a definir bien qué es este desplazamiento. En, en la pieza ellos demuestran, es una persona no salen las personas que eran dueñas de las propiedades antes uh -huh. de que uh -huh. se dé la venta. Pero había un dueño de la propiedad. No sé si era, no sé de dónde era, pero es irrelevante de dónde era. Había un dueño de la propiedad que, de, que en vez de decidir seguirse alquilando a las personas que llevan viviendo ahí por mucho tiempo, a un precio, creo que era 500 dólares, era un precio bajo de alquiler, decide vendérsela a uno de estos inversionistas de afuera. ¿Ok? Y ese inversionista de afuera decide ya no seguir alquilándolas por 500 dólares y decide convertirlas en Airbnb o un hotel, algo uh -huh. por ese estilo del turismo. Yo no sé ahí qué es lo que es, qué, qué de eso debería ser ilegal. No es no. si es moral o inmoral, porque eso uh -huh. es moral o inmoral. Eso es tu moral uh -huh. y la moral de otro, ¿no? Sí, sí, el, sí. Es qué debería ser ilegal en eso ahí. Que una persona que es dueña de la propiedad decida ya no alquilarse la una y venderse la otra? O sea que. O sea que cuando hay gente que es dueña de su propiedad, antes de decidir qué hacer con ella, debería consultarla con el país?
1: No, yo es lo que tú dices, es que alguien. que, que una persona tenga un unfair advantage sobre un local pero entonces, para hacerlo.
0: Pero para mí se contradicen ahí, por varias razones. Una. Porque dices, porque a suponer que entonces le das igualdad a la ley. Uh -huh. Todo el mundo tiene ese. Ahora nadie paga taxes. Suce seguiría sucediendo. Probablemente sucedería más. Seguiría sucediendo. Sí, sí, el sí, fenómeno. Sí. O sea, yo no, yo no o sea, estoy diciendo lo, que no. No, no, pero no estoy diciendo a ti. Estoy diciendo que la pieza se contradice en esos aspectos. Porque no puedes argumentar que te, lo que te molesta es igualdad. Porque si hubiese igualdad el fenómeno por el cual dices que la ley es inmoral sí, la, seguiría sucediendo no,
1: la métrica no puede ser el desplazamiento correcto, en ese sentido Correcto. de, correcto. Lo, que, de lo que está, está entre argumentando entre comillas desplazamiento sí, sí. Yo, yo lo que argumento es que el desplazamiento se vuelve peor cuando lo puede hacer un grupo al cual tú no puedes pertenecer o sea, suena extraño y raro pero ese estoy tratando de, de sacar ¿verdad? lo que tú estabas diciendo de que igualdante ante la ley y que todo el mundo tenga acceso a estos beneficios que te permiten hacerlo. Pues tengo, tengo que pensar que psicológicamente hay un efecto ahí que antes importaba menos porque no era una imposición colonial y todo esto lo que estaban diciendo que es que no o sea, seguimos como colonia esta gente viene a hacer lo que les dé la gana en Puerto Rico
0: yo estoy de acuerdo con o sea, eso y yo creo que eso y, das en y, el clavo y, y
1: estamos separando, verdad me estoy separando del documental como tal, estoy pensando mm -hmm. más en un macro de, de cómo pensamos como sociedad en ese sentido de que esta gente viene a imponerse o le damos carta blanca para que se imponga como quiera sin yo tener un fair chance en el juego
0: y yo estoy de acuerdo y eso por, por eso para mí el argumento es el de desigual ante la ley ¿Mm? Lo que no me... Lo que entonces no me gusta que hace la pieza... Es que es casi como... Está usando a las personas, entre comillas... Como Como tokens. Uh -huh, uh -huh. Como peones en un juego para hacer argumento Que en igualdad de ley seguiría sucediendo. Sucedía antes, sucedía, Y suceden otras cosas. Al final lo que... Eso que ellos llaman desplazamiento no es otra cosa que dos personas quieren el mismo bien... Y el dueño de bien decide a quién se la da. Sí, y tú sí. piensas yo, que no se, la dio, no se la dio a quien tú querías que se la diera. Eso en, es lo que entiendo, estás diciendo.
1: Entiendo ese argumento así presentado así como que este el, el desplazamiento fuera a pasar. Es el, es el issue de que el puertorriqueño no tiene
0: chance de hacer el desplazamiento. O sea, que entonces no te molesta el desplazado. O sea, no, a mí, no No, o sea, no, la, o sea, la, en, no. En, según estamos hablando la, sobre, si estamos sobre esta lógica. Es la lógica. No te molesta el desplazado. Te molesta... ¿Quién desplaza? ¿Quién desplaza? Entonces no me hables del desplazado tanto. No me lo uses como un token. No me haga sentirme... O sea, no es que no me haga sentir Es mal, un ¿verdad?
1: juego emocional ahí, Full.
0: Y ese... Para mí eso... Es como... De nuevo... Es, no estoy, estos no estoy... colonizadores
1: no, están sacando a esta gente.
0: Entonces tú no puedes decir a mí... Que tú crees en la igualdad de la ley... Pero cuando analizas eventos... Lo primero que analizas... Es quién es quién. La igualdad de la ley... O sea, si tú me dices, Beto, ¿esto es justo o injusto? Lo primero que yo te diría es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son las leyes? Y en este caso diría, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué decía el contrato? El contrato entre el inquilino y el dueño de la propiedad. ¿Qué decía el contrato? ¿Se violó el contrato o no se violó el contrato? Eso es lo primero que yo preguntaría. ¿Cuál es la ley de alquiler? ¿Qué dice la ley de alquiler? ¿Se violó la ley de alquiler o no se violó la ley de alquiler? ¿Qué dice el reglamento? ¿Se violó el reglamento o no se violó el reglamento? Yo no te estoy preguntando quién hizo qué, dónde nació, su color de piel, ni, ni su cuenta de banco, ni su clase social, ni, ni nada de esto. No me debería interesar. Por eso es que a veces a la a, esto, a, la, a Lady Justice a la uh -huh. le ponen la venda. Sí, porque la justicia es ciega. Debería ser. No o lo sea, es. Deberíamos eso, aspirar a que fuese. Por eso es
1: ser. que tiene la venda... Claro.
0: Deberíamos aspirar a que fuese es ciega. ¿Qué uh -huh. significa que sea ciega? Que cuando yo juzgo un evento la moral o la inmoral eh, la moralidad o la inmoralidad de ese evento el, si está bien o está mal, no depende de quién hizo qué, depende uh -huh. de qué fue lo que pasó entonces tú no me puedes decir, yo creo en la igualdad de la ley pero cuando analizo los eventos lo primero que hago es decirte el nombre, apellido de la persona de dónde viene, su clase uh -huh. social o lo que fuese y, entonces como que hay contradicciones profundas que, que yo creo que están que, que están ahí, y de nuevo no, no asumo mala intención, no estoy diciendo que lo estaban usando como toques, pero cuando lo llevas por la lógica, llegas a esas conclusiones. Entonces, por eso yo siento que la pieza como tal, carga de, de propaganda y demagogia. Y déjame leerte lo que, lo, que, lo que significa este demagogia, para pa ver si conecta con... Demagogia es una estrategia utilizada para conseguir el poder político, este, yo creo que se puede el, conseguir el poder, que consiste en apelar a prejuicios, emociones, miedos, esperanzas del público para ganar apoyo popular, frecuentemente mediante el uso de la retórica, la desinformación y la propaganda política. Y la, demago la demagogia es frecuentemente asociada con el favorecimiento y la estimulación de las ambiciones y sentimientos de la población, tal como se presentan espontáneamente. O sea, que yo creo que la música juega un papel uh -huh. ahí gigante. El, el ponerlo en ese contexto probablemente apela más a la, a la emoción espontánea que a la lógica. Las promesas que suelen realizar los políticos durante las campañas electorales son habitualmente criticadas como demagógicas cuando aparecen como irrealizables. Las democracias modernas han sido reiteradamente cuestionadas atribuyéndole la condición de sistemas demagógicos debido a la utilización intensiva de técnicas publicitarias características del marketing que es propaganda a la personalización de las candidaturas la manipulación de los medios de comunicación y el recurso sistemático a la polarización absoluta bien, mal, desarrollo, atraso honestidad, corrupción ellos, nosotros puertorriqueños, extranjeros uh -huh. es, la, es convertirlo en binario la situación y yo creo que eso desafortunadamente es lo que hace la pieza y son las emociones que levantan no sé si era la intención de nuevo, no asumo mala intención pero eso es lo que termina sucediendo yo creo que es un juego peligroso y es y es llegar a conclusiones que no están basadas en nuestra capacidad de extraernos de la emoción del momento y entenderlas de forma, de forma lógica yo creo que volviéndolo a la desigualdad ante la ley yo creo que se, se comete un un grave error cuando cuando cre creemos que lo mejor que podemos hacer es que el árbitro pite a nuestro favor. Yo creo que eso yo creo que ese es el core para mí de lo que de lo que está mal en toda esta conversación. Lo que yo siento hoy en día es que hay distintas personas que no están en contra de que el árbitro pite a favor de alguien. Están en contra de de a favor de quién está pitando. Y quieren que pite a tu favor y no a favor del otro. Pero es un tirijala. ¿verdad? Porque entonces este grupo, oh, el árbitro vente para acá y el otro grupo vente para acá y vente para acá y es un tirijala. Y al final están corrompiendo el juego y no están permitiendo que nos que podamos colaborar porque estamos enfocados en cómo, cómo acercarnos más al poder, al árbitro, para que pita a nuestro favor en vez de enfocarnos... En cómo añadir más valor, en cómo trabajar en nosotros. Porque hay un incentivo inmediato de que lo más fácil es conseguir el árbitro. Uh -huh. Yo creo que eso no, eso, ese es el core que yo me llevo de esta conversación. Y siento que si tú quieres, de una forma pragmática también, es más probable que si tú le das luz verde a que el árbitro escoja ganadores y perdedores, que los más vulnerables en la sociedad no son los que van a poder influenciar al árbitro. Uh -huh. Es ilógico pensar que al final el árbitro va a pitar a favor de los más pobres. Quizás lo hace temporariamente para aparentar que no está pitando a favor de, lo, de sí, los para, más disimular. Pobres, para disimular. Pero no vas a construir lo que verdaderamente estás tratando de construir. Y yo creo que por eso para mí la pieza se queda un poco corta y, y, y peca de, eso, de esas cosas sistemáticas. Y sí que es cierto que quizás pues le, fue una forma de, de levantar conciencia en personas que no estaban pensando en esto y quizás se van a uh -huh. ver otros videos y lo piensan sospecho que la mayoría de las personas van a llegar a conclusiones que fueron presentadas en la pieza y no va a haber otros análisis este, y sé que este, este episodio es extremadamente aburrido comparado con el video que ellos hicieron, pero estos temas son aburridos, esto no es entretenimiento o sea, el entretenimiento es la habilidad de pasar el tiempo de forma agradable eso es la estos, temas,
1: estos temas no son
0: agradables. No son agradables y nuestro objetivo no es pasarlo de forma agradable, es tratar de hablar con, con lo que más verdad, con los hechos, con la, con una lógica que sea objetiva, que todos podemos entenderla este y que no se convierta entonces que la lógica no es importante, lo que importante es tu opinión y mi opinión y quién grita más duro y quién tiene entonces acceso al árbitro. Porque entonces estamos cayendo en el mismo espiral y es un espiral que nunca termina, es un tir y jala. Yo creo que eso, eh, ahí es que, que, que falla la pieza. este Y creo que eh, fue una, una oportunidad perdida, pero ya, ¿sabes? ya pasó. Y si seguirán si por este camino, pues espero que entonces incorporen otros elementos más de, de lógica y que no se sienta tan pro, tanto como propaganda. Entiendo. Muy bien. Ándalo ah, ahí. Dale, bye.